0: con Eduardo Castillo, Capital Radio.
1: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Bienvenidos un día más a este Ciber After Work, que es el programa de ciberseguridad de Capital Radio, en el que hoy vamos a hablar sobre la protección del sector público, además de sectores sensibles en nuestra sociedad, como es el sector sanitario. Va a estar con nosotros un reconocido ...experto eh, en la comunidad de ciberseguridad... ...en nuestro país, Antonio Grimaltos... ...él es técnico del Servicio de Seguridad de la Información... ...en el Área de Salud Universal y Salud Pública... ...de la Generalitat Valenciana... ...él básicamente lo que hace es tratar... ...de que con su conocimiento y expertise... ...toda la red de salud de una comunidad... ...y ojo, que al final está imbricada... ...en otras comunidades... ...pues se eviten los graves problemas de filtraciones, de robos, de secuestro de información. Bueno, pues con él vamos hoy a dedicar nuestro programa porque lo que queremos saber es cómo, eh, de alguna forma, se acometen esa eh, protección de entornos donde lo que tienen que saber es de medicina y no precisamente de protección, pero deben saber que deben estar protegidos. Bueno, pues en esos entornos es de lo que vamos a hablar hoy con nuestro invitado, con Antonio Grimaltos. Eh, También, ¿qué vamos a hacer? Pues hablar de la Rute, que ya tiene fecha y... Tiene entradas y hoy precisamente con uno de sus fundadores vamos a conocer cuáles son las coordenadas de esta nueva cita indispensable para todos los que os dedicáis al mundo de la ciberseguridad y el desarrollo innovador de la protección de la información y sobre todo os vamos a dar pistas sobre cómo acceder a estos eh, encuentros de conocimiento, de comunidad y formativos, ojo que nos va a traer la edición de este año y ahora enseguida con Román Ramírez con uno de sus fundadores vamos a charlar en este Afterworld lo vamos a hacer, por supuesto, como siempre acompañados de los mejores ellos son Pablo Sanemeterio y Mónica Valle al primero de ellos puedo saludar ya en directo en este CiberAfterworld Pablo, es un gusto escucharte, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Eduardo. el gusto es mío un lunes más, gracias a ti y a los oyentes por, por estar un lunes más hablando de ciberseguridad un lunes que además ha sido movidito, por lo que habrás podido ver en las noticias.
1: Sí, efectivamente. Eh, de noticias vamos a, a hablar, sobre todo de las noticias ¿no? que se están produciendo y que, pues como cada semana, pues nos traen pues eh, una nueva muesca en el revólver de aquellos que se dedican precisamente a eh, las ciberamenanzas y que ven cumplidos sus objetivos. Y que, como digo, pues eh, están por todos lados, cada vez con mucha más organización y, como nuestro ahora amigo invitado Román Ramírez nos dirá, con unas jerarquías y estructuras que llamaría mucho la atención del grado de profesionalización que están adquiriendo. De noticias hablaremos porque muchas de ellas, ojo, están publicadas en BitLife Media, es el medio de referencia dirigido... Eh, con maestría con Mónica Valle, a la que ya saludo, Mónica, en este programa. ¿Cómo estás?
3: Hola a todos, hola Eduardo, muy buenas tardes. Pues eh, un lunes más comentando noticias, que siempre hay noticias frescas en el ámbito de la ciberseguridad y ahora hablaremos de todas ellas.
1: Bueno, pues eh, de este programa, eh, como digo, estáis todos invitados a participar. Quedaros con muchas de las referencias porque vamos a decir muchas cosas. Es posible que hablemos de entradas a las que podéis acceder para la route. Y como siempre, nosotros vamos con los consejos que desde aquí os ofrecemos. Venga, vamos a ir empezando ya. El consejo es que mientras la ciberseguridad de la información tradicional gira en torno al software y al modo en el que se implementa, la seguridad del IoT incorpora mucha más complejidad. Lo hemos contado en numerosos programas. Una amplia gama de escenarios operacionales dependen de la conectividad de los dispositivos. Y el dispositivo más trivial, también lo hemos contado, puede llegar a ser el más peligroso si resulta comprometido. Bueno, pues las soluciones Zero Trust de Zscaler permiten reducir estos riesgos. Si queréis descubrir en qué consiste Zero Trust, podéis entrar en zscaler.es.
0: Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
1: Nosotros vamos a hacer es saludar ya a nuestro amigo Román Ramírez, nos acompaña, es fundador de La Rute Con. ¿Cómo estás, Román? Es un placer verte y escucharte. Bienvenido.
4: ¿Qué tal, Eduardo? Genial. Muchísimas gracias. ¿Qué tal vosotros?
1: Pues encantado de que nos pongas de nuevo... Hay una cosa que me preocupa que es el paso del tiempo, y es que da la sensación de que ayer estábamos hablando de la pasada route estábamos sorteando entradas, hoy volvemos a hacerlo. Me alegro de que siga siendo el evento de referencia, me da el vértigo del tiempo, Román, verdad, que ya hemos consumido prácticamente un año, pero de nuevo estamos aquí, otra vez.
4: Es alucinante, la verdad. Yo ya antes planificaba pensando los proyectos en horas, y ahora pienso en semanas directamente.
1: Eh, bueno, pues vamos, si te parece, a poner esa fecha para la Routed y sobre todo un poco lo que de momento podéis contar, porque tampoco es que queramos desvelar todas las sorpresas, que seguro que hay muchas, pero vamos a situarnos en el calendario, que la gente no se ponga nada. Bueno, este programa se puede escuchar al mismo tiempo que ir a la Routed, así que nosotros no somos una competencia directa con ellos. Venga, vamos a fijarlo en calendario, Román.
4: Genial, gracias Eduardo. Pues eh, el evento en sí será los días 9, 10 y 11 de marzo. Ya sabéis que marzo es el mes de la Rutet, con lo que eh, siempre apuntamos esa fecha. Y los días previos, lunes, martes, miércoles, haremos formaciones de todo tipo. Y como novedades, algo muy, 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 muy importante, que es el lema de Barrio Sésamo de solo no puedes, con amigos sí. <risa> Entonces ¿qué hemos hecho colaborar con el, el equipo de Protap, el equipo de Securiters el equipo de Hack Tricks para todos los red teamers que sepáis que va a haber un track dedicado a Hack Tricks y por supuesto con CryptoRed que Alfonso está haciendo una labor excelente para traer su comunidad y como noticia en breve os daremos una noticia oficial de otra colaboración, pero que todavía no la puedo contar porque tenemos que cerrarla oficialmente. Así que como gran novedad, estamos intentando que haya mucha diversificación de temáticas que se hayan seleccionado por eh, grupos distintos, de tal manera que haya diversidad y diversidad de decisión, con lo que esperamos pues que eso sea bueno no para el asistente, que tenga mucha capacidad de elección. Luego, y fíjate, sí. ha
1: dicho, sí, sí. has dicho no,
4: Perdona, digo, el, sí, sí.
1: el concepto de comunidad ¿no? que siempre hemos reivindicado y con el que nació, ¿no? la router que ya nos has explicado en muchas ocasiones, se reivindica hoy más que nunca, ¿no? Eh, eh, juntos eh, pues somos más fuertes y tenemos más conocimiento, ¿no?
4: Absolutamente, y además que nosotros eh, al final, eh, lo queramos o no, siempre vamos a tener pues nuestras preferencias y nuestros sesgos, en cambio colaborando con gente que tendrá los suyos pero que son distintos a los nuestros, pues vamos a ir a un entorno más diverso, ¿no? con lo que para nosotros esto es muy importante y es un, digamos que es una iniciativa piloto que esperemos que ya sea la norma en Ruted
2: Pablo. Pues nada, eh, enhorabuena una vez más a Ruted Con y a, y a Román en, en el sentido de eh, hacer un evento de referencia y además, como bien dice, cada día más, más diverso. Y, oye, vamos a, a sí. celebrar también esta esta nueva router con, con entradas, ¿no, Román? Que, que Que para nuestros oyentes, pues como siempre solemos hacer, vais a plantear una, una pregunta y los primeros que contesten esta pregunta en el correo afterwork.com capitalradio.es, tendrán su entrada para asistir a esta ruta y a ese montón de charlas que les va a costar elegir cuál en vez
4: Bien,
1: bien, ¿queréis que lance la pregunta ya? Hombre, yo 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 fíjate, te voy a hacer una pregunta más o bueno, igual Mónica tiene alguna pregunta más por, para, para ti, ¿no? Porque porque lo has dicho, es es comunidad es encuentro, pero bueno, Moni, no sé si tú tienes alguna cuestión para Román. Yo sí la tengo antes de esa pregunta, ¿vale? Que los oyentes vayan preparándose que suelen ser muy facilonas, ¿eh? Pero bueno, yo no sé hoy si Román igual la hace difícil, ojo, ¿eh? No, nunca se sabe eso.
3: Pero Eduardo, claro, no puedes adelantar si va a ser fácil o no, porque ya estás bueno, haciendo que estén predispuestos a una cosa o a la otra. A lo mejor es una pregunta trampa.
1: Una gestión de expectativas, sí, exactamente. <ríe>
3: Bueno, yo la verdad es que tengo muchísimas ganas de que llegue la Routes como todos los años. Me parece que es un gran acierto esa colaboración porque cuantas más comunidades y más personas estén involucradas, muchísimo mejor. Y quería preguntarle a Román, yo sé que es un evento que está muy enfocado a los profesionales, que es importantísimo. Uh -huh. eh, ¿Crees que cada vez más se van a sumar personas no profesionales del ámbito de la ciberseguridad y qué os gustaría evolucionar en ese sentido?
4: Pues es una pregunta importante, Mónica, y es una discusión interna constante en la organización uh -huh. de Routet. Eh, mi postura, la mía personal, recordad que yo soy uno más de los que están organizando el evento, es que sigamos eh, siempre en entorno profesional. Eventos de cara al ciudadano de calle y de más de concienciación que de trabajo profesional, yo creo que hay bastantes, ¿no? Y además que no creo que sea nuestra función el, el ir de cara al ciudadano estándar. Eh, a mí, si tuviera que elegir un modelo, yo quiero que RUTED sea como un congreso de médicos, pero orientado a la ciberseguridad. Entonces, a priori, mi postura es que no, pero mis compañeros pueden votar en contra y ya, que luego les pegaré fuego, sí. pero lamentablemente no. saldrá por votación.
1: Yo creo que es muy interesante la, la reflexión de, de, de Román. ¿no? Hay espacios, eh, este programa no trata de moverse pues en la proximidad del profesional pero también en la en, en el en la cercanía con el ciudadano no eh, trasladar o hacer un poco de ese esa, esa descodificación a veces del complejo del complejo lenguaje pero sí que es cierto y eso quizás eh, se deba reflexionar al final la ciberseguridad va a requerir no solo de especialistas, de lo técnico, sino también, como muchas veces hemos dicho, de otras áreas ¿no? que eh, necesitan también la presencia de profesionales de, desde el derecho hasta lo que es la comunicación y otro tipo ¿no? de, 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 de áreas quizás no tan eh, eh, ingenieriles, no, por decirlo de esa de esa manera, pero que también requieren, no, formar parte de la comunidad, porque muchas veces lo hemos dicho, Román. Además, tú participas de una manera muy activa, no, en iniciativas que promueven eh, no solo la la, por supuesto, una labor social, no, de de eh, integración de laboral de personas en una situación pues difícil, sino también de la necesidad de que se necesita aumentar el el digamos el, el talento ¿no? en, en número y en cantidad de especialistas en las áreas ciber, no, no solo exclusivamente en esas eh, partes ¿no? más, más técnicas, ¿no? que son muchas veces las que piensa la gente que es eh, solo la ciberseguridad. ¿no?
4: Pero ojo, yo aquí puntualizo siempre una cosa. ¿eh? Eh, tú, Eduardo, eres un técnico de lo tuyo y los juristas son técnicos de lo suyo, y los financieros son técnicos de lo suyo, y los informáticos somos técnicos de lo nuestro. En nuestro evento hay muchas charlas, eh, por ejemplo, constitucionalistas o no constitucionalistas, hay charlas de derecho, hay charlas de finanzas aplicadas a la ciberseguridad. Uh -huh. O sea, eh, Rutetcon es un evento eminentemente técnico, pero técnico de todas las disciplinas técnicas que hay en ciberseguridad, no solamente de informática. Mm. Lo que no vamos a hacer a priori a corto plazo es abrirlo al ciudadano de calle. Es decir, mm. no queremos hacer concienciación, queremos mm. hacer charlas de... Ya, y efectivamente,
1: hay otras instituciones que hacen Ahí
4: concienciación. Ahí está, eso es.
1: Bueno, pues si hay algún abogado en la sala o algún experto en ciberseguridad, digo abogado interesado en el mundo ciber, que preste atención a la pregunta que va a formular Román Ramírez, que va a ser extremadamente difícil, ¿vale? Y que además, si es que por casualidad sabéis la respuesta, la podéis compartir con rapidez en el correo electrónico del programa afterwork@capitalradio.es. Así que, Román, ahí tienes el micro para plantear la cuestión y que se gane una entrada para la Route.
4: Muy bien, pues la pregunta es, ¿quién fue el primer ponente en RouteCon que recibió... El premio Antonio Ropero, que actualmente se conoce como premio Raúl Jover.
1: Madre mía, o sea que ya estáis tirando de meroteca, de videoteca o de los colegas que fueron a esa primera Rutet para eh, dar con la respuesta. Repetimos, venga Román, vamos a repetirla para que luego no haya género de dudas.
4: ¿Quién fue el primer ponente en Rutetcon que recibió el premio Antonio Ropero, actualmente conocido como premio Raúl Jover? en la historia de Rutez.
1: Fíjate si será difícil que no la sabe ni Pablo Sanemeterio o Oh, yo se preguntaré a ChatGPT. <risa> Seguro que lo sabe. Bueno, nunca se sabe, nunca se sabe de inteligencia artificial. Seguro que de inteligencia artificial se hablará mucho y ojo que es un tema que tenemos muy pendiente de desarrollar en este Cyber Afterworld Bueno, pues ahí queda la pregunta. Nosotros, por supuesto, que hasta ese 9 de marzo seguiremos acompañando a Ruted con en eh, la difusión de este evento y, por supuesto, estaremos encantados no solo de contar con sus protagonistas, sino de contribuir a la divulgación con esas entradas que podéis obtener a través de este programa. Roma, nos deseamos que eh, concluyáis eh, con éxito todos esos acuerdos que van a ser sorpresa para los participantes y por supuesto estamos como siempre en contacto con este programa para como decimos darle difusión 9 al 11 de marzo en la cita en Kinépolis eh, entiendo donde es eh, un, un día unos días importantes para la ciberseguridad y allí por supuesto que nos veremos antes lo haremos por este programa. Román como siempre muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Amigos nosotros vamos con las noticias. Venga vamos allá.
0: After Work, con Eduardo Castillo.
1: Y decía Pablo precisamente, ¿no? Que había empezado la semana calentita, no sé si en España o en Italia, porque al parecer y de una manera ya muy institucional, desde el gobierno se ha alertado de una gran oleada de ataques. Todos recordamos que cuando la pandemia empezó en Milán, no tardó en volver a España. Yo no sé si esto podría ser algo similar. Pablo, ¿qué ha pasado?
2: Pues, totalmente. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que la Agencia de Ciberseguridad de Italiana, además esto lo podemos leer en el medio de Mónica, en Bitland Media, ha alertado de, de un ataque de ransomware que está aprovechando una vulnerabilidad en los servidores de VMware SXI. Para lo que no lo sepan o para los oyentes que no, eh, no sepan lo que son estos servidores, son servidores que permiten ejecutar máquinas virtuales. A día de hoy casi toda la computación en la nube se basa en máquinas virtuales y muchas eh, empresas que se montan en ¿no? su cloud privadas o que tienen su, sus propios CPDs utilizan esta tecnología. ¿Qué ocurre? Que esta, esta tecnología tiene una vulnerabilidad desde 2021, ojo, y que existe un parche para que permite corregirlo, eh, que esa vulnerabilidad lo que permitía era ejecutar código de forma remota. Es decir, si uno de los puertos que es vulnerable está expuesto a Internet, es algo parecido, si me permites la comparación, con WannaCry. Es decir, hace eh, ya casi seis años WannaCry lo que aprovechaba era una vulnerabilidad que si encontraba un puerto abierto podía ejecutar código en las máquinas eh, remotas, pues aquí ocurre exactamente lo mismo. Y, y la alerta, lo que estaba indicando... Es que a todas las empresas que estaban detectando una campaña de ataque que utilizaba esta vulnerabilidad, todas aquellas empresas que no hayan actualizado este software, que corran a hacerlo, porque pueden ser víctimas de este ransomware.
3: Efectivamente, y además es que la propia agencia que decías, Pablo, italiana, ha advertido de la importancia de actualizar los sistemas inmediatamente porque son miles esos servidores que están siendo vulnerables ahora mismo a ese potencial ataque que además eh, instala un ransomware que está bloqueando y cifrando esos servidores. Por tanto, todas las empresas e instituciones que tengan ese software, ese sistema de VMware y que no lo hayan parcheado en su día, que recordemos que está esa actualización disponible desde febrero de 2021, tienen que revisarlo ya y el resto de los CERT porque este aviso lo dio inicialmente antes que Italia lo dio el, el CESIR de Francia. Eh, Italia lo ha dado, digamos, una mayor alerta porque también ha detectado eh, que muchas de sus instituciones y de sus sistemas habían eh, estado siendo víctimas de estos ataques y que potencialmente muchos otros podrían ser. Eh, víctimas de este de este ataque de, de ransomware y de hecho también nuestro nuestro hacer, bueno del eh, Centro Criptológico Nacional está advirtiendo de esta campaña de explotación de vulnerabilidades de VMware eh, SXI y que es un nivel de peligrosidad alto, por lo tanto es importante que se actualice desde el CCN dicen que podría haber más de 3.200 servidores comprometidos en todo el mundo y estamos hablando de que eh, cualquier país nosotros también tendremos muchos servidores comprometidos porque eh, es un sistema utilizado como vemos a nivel mundial
1: oye creéis que esto va a ser la tónica general eh, de futuro es decir encontrarnos con pues una vulnerabilidad que va a afectar a miles de compañías eh, públicas y privadas dentro de un país y que se va a, vamos se va a producir pues una poco menos que una oleada de secuestros de información eh, como si fuesen un, un atraco masivo al mismo tiempo en, en, en muchos lugares, ¿no? en muchas empresas. ¿Creéis que esto es algo excepcional o va a ser la tónica a la que nos vamos a enfrentar?
2: A ver, eh, yo creo que va a ser algo que vamos a ver eh, periódicamente. ¿Qué es lo que ocurre? Que estos ataques, igual que lo, lo referenciaba el antiguo WannaCry, que yo creo que todo el mundo... Eh, lo tiene todavía en la mente, aunque hayan pasado seis años y lo hayan podido ir olvidando. Eh, todo el mundo se acuerda de esa semana o ese fin de semana de, del ataque de WannaCry. ¿Qué es lo que ocurre? Que este tipo de ataques o este tipo de alertas lo que suelen basarse es en una vulnerabilidad pues, bastante crítica y una vulnerabilidad que afecta a sistemas bastante implantados, es decir, tienes un software ampliamente difundido. Con estas dos variables lo que ocurre es que normalmente este tipo de fallos pues igual se encuentran cada tres años, cada cuatro años, con suerte con suerte para los atacantes. Entonces el, eh, lo vamos a ir viendo, probablemente se vea más a menudo, pero eh, tiene que darse el caso de que sea una vulnerabilidad que no se haya actualizado y que los, los atacantes la automaticen. Esto al fin y al cabo no es más que una automatización de un ataque y una sistematización de un ataque para instalar un ransomware.
3: Ay, ah, por cierto, eh, yo creo que es interesante también mencionar, porque ha habido cierta confusión a lo largo de ayer y de hoy cuando salió esta noticia, porque ha coincidido que un operador de telefonía italiano, eh, Tim, sufrió ayer cortes y problemas técnicos que eh, en principio son debidos a un fallo suyo de los DNS, no está relacionado con este ciberataque ni está relacionado en principio con ningún tipo de ransomware a no ser que se diga lo contrario, es un fallo técnico que digamos dejó sin servicio a muchísimos italianos que son clientes de, de este operador y ha habido cierta confusión con que era un ataque eh, múltiple, que estaban vinculados pero en principio, y esta es yo creo mi opinión, que no, no están vinculados en este sentido
1: bueno, pues eh, alerta, porque insistimos, eh, si esto se da las, eh, la... Eh, la primera eh, alerta se produce en Francia, luego se traslada a Italia, es que eh, además gracias a esa conexión y comunicación a escala europea, bueno, pues hay que estar muy prudentes en todas las actualizaciones que tengamos que hacer de nuestros sistemas. Otra noticia que ya es eh, mucho más eh, local, pero que también tiene que ver, ojo, con los intentos de fraude, es eh, y más y más con algo tan sensible como las multas de tráfico, y es que, hay una campaña de phishing bajo un falso aviso de multa de la Dirección General de Tráfico. A nadie le gusta que le lleguen y normalmente nos las creemos todas porque igual pensamos que hemos pasado por una zona pues a una velocidad quizás inadecuada. Mónica, lo publicáis nuevamente en BitLife Media. ¿Qué, es, ¿Qué está pasando? ¿Cómo se puede evitar?
3: Pues periódicamente este tipo de campañas vuelven a la carga con pues cebos tan interesantes como este. ¿Qué está ocurriendo? Pues una nueva campaña de phishing, en este caso que está utilizando como gancho una multa supuestamente de la DGT. Entonces los ciberdelincuentes están suplatando a la DGT y solicitan a las víctimas que reciben ese ataque que se descarguen un archivo. Así que mucho cuidado todos los que nos estáis escuchando, si recibís un correo electrónico que dice ser de la DGT con un asunto que es multa no pagada o similar, porque también puede ser que vayan cambiando el asunto, que vayan cambiando los conceptos eh, a lo largo de las próximas semanas. Muy importante que sepáis que no se trata de la DGT, de hecho la DGT no envía este tipo de correos en, en este sentido. Así que, importante no abrirlo, si lo abrimos, en ningún caso descargar el documento, porque ahí es cuando eh, tenemos el problema porque se descarga un ejecutable que al ejecutarlo infecta el equipo y ya pues, estamos poniendo totalmente en riesgo el dispositivo y, por supuesto, toda la información.
2: Pablo. Pues, como bien decía Mónica, un, un cebo más, un cebo que nos vuelve a visitar periódicamente, igual que los los cebos relacionados con la falta de pago de la seguridad social. Dentro de poco, cuando empiece la campaña de la renta, tendremos el cebo de, la, de, la, de los impuestos de, de la campaña de la renta, de que no hemos pagado, de cosas que debamos... Y están atrasadas. Como siempre, intentan crearnos la angustia o la ansiedad de que algo que nos va, tenemos que pagar y tenemos que pagarlo rápido, porque normalmente estas multas suelen tener un descuento si las pagas pronto. Y con este lema, pues intentando otra vez más, pues entrar en equipos, enfrentar equipos. Y pues, como siempre, hoy en dice este tipo de correos no llegan por parte de la DGT, avisándote de, ese, de esa tardanza de la, de la multa y verificar, siempre decimos, que es importante aprender a verificar el remitente del correo, saber quién es el que te lo está mandando para identificar cuándo es el, el emisor correcto y cuándo es alguien que está suplantando esa identidad.
1: La verdad es que Pablo ha dado en el clavo en un, en un tema que es el de las campañas ¿no? frecuentes y recurrentes ¿no? de phishing eh, que ya están perfectamente estudiadas. Y que siguen teniendo mucho éxito, Mónica, y hay que tener, pues como decíamos antes en una de nuestras recomendaciones, confianza cero frente a lo que nos pueda llegar.
3: Sí, totalmente. Además... No necesariamente estos tipos de phishing nos llegan a través del correo electrónico, como sabéis y como hemos recordado muchas veces, a través de SMS e incluso, por supuesto, a través de redes sociales, a través de WhatsApp, cada vez más, y a través del teléfono nos pueden llamar haciéndose pasar por cualquier empresa, por cualquier institución, intentando... Eh, que les demos unos datos personales o intentando que introduzca que introduzcamos en un formulario eh, datos de nuestras cuentas de eh, bancarias, tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. Al, al final, lo que decía Pablo, no, tenemos que ser siempre muy desconfiados en cuanto haya un asunto que aluda a la urgencia que eso siempre nos va a poner un poco más nerviosos y hace que bajemos la guardia y a lo mejor no desconfiemos tanto, sobre todo si son pues instituciones como la DGT o como eh, Hacienda, ¿no? que nos están pidiendo información que nos está poniendo en una situación un poco más crítica. Entonces, pararnos a pensar, no dejarnos llevar por esa urgencia, por supuesto, siempre verificar ¿Cómo podemos hacerlo? Pues sin responder al mensaje eh, que nos están mandando, ya sea SMS, correo electrónico lo que sea, sino por otra fuente de información. Si nos está llegando esta información de la DGT, pues contactemos por la DGT para verificar que es cierto o de un banco o de la institución que sea. Y no dejarnos llevar porque esto está a la orden del día y será mejor siempre ser un poco precavidos que habrá tiempo para solucionarlo.
1: Bueno, pues eh, enseguida vamos a hablar ahora con nuestro siguiente invitado, con Antonio Grimaltos, el ex técnico del Servicio de Seguridad de la Información en la Consellería, en la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat Valenciana sobre ¿Cómo protegemos entornos empresariales y entornos, en este caso, sanitarios muy complejos, muy delicados y que requiere de la colaboración de personas que quizás no están habituadas como él, como nuestros invitados a este lenguaje tan técnico? Bueno, pues enseguida le vamos a saludar aquí en nuestro programa. Hoy nos acompaña Antonio Grimaltos. Vamos a escuchar, no obstante, nosotros otros consejos. Porque... Si te, si te interesa la bolsa, entonces tienes que saber que XTB te regala una acción por abrir cuenta. Lo has oído bien, te la regala. Además, no te puedes perder la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs de todo el mundo sin comisiones. ¿Qué significa sin comisiones? Pues que mientras tu inversión mensual no exceda, los 100.000 euros invertir en acciones y ETFs en XTB no conlleva comisión alguna. Entra ahora en XTB.com y comprueba lo que te estamos contando. Un broker de muchas posibilidades en XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros invertir. ...implica riesgos.
0: Hoy estás aquí y mañana...
3: ...en cualquier parte...
0: Llega a Capital Radio el primer programa sobre el metaverso de la radio. Todos los lunes a las dos y media de la tarde nos desplazamos por las ondas a diferentes universos con Selena Niezbala y el equipo de La Frontera VR.
3: Sintoniza Metaverso en la Frontera y teletranspórtate con nosotros.
0: Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, la trilla de Capital Radio. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
1: Bueno, pues hoy, como decíamos, nuestro invitado es eh, Antonio Grimaltos, él es técnico del Servicio de Seguridad de la Información en la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat Valenciana. Antonio Grimaltos es una institución en el mundo de la ciberseguridad, de la protección de la información en el área de la eh, ciberseguridad y especialmente del sector sanitario, que me atrevo a decir, Pablo, Mónica, que es uno de los más críticos y que requieren... No solo un tratamiento especial, sino un tacto especial, Pablo.
2: Por supuesto, a ver, los sectores sanitarios trabajan con lo más importante que es la salud de las, de las personas y con también datos de, de tremenda sensibilidad y de carácter personal de lo más alto posible. Entonces sí, estamos en, en uno de los escenarios, en uno de los eh, sectores quizás más críticos con la, con la privacidad y con la información y la seguridad que debe tener la misma. Pues ahora le vamos a
1: pedir a Antonio Grimaltos que nos abra su micrófono y que comparta con nosotros lo que cada día eh, eh, lleva a cabo a través de su trabajo como responsable de seguridad de la información. Antonio, nos escuchas. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
5: Buenas tardes, Edu. Sí, sí os escucho.
1: Es un placer tenerte aquí y por fin hemos hablado tantas veces en entornos, por supuesto, radiofónicos, pero fuera de este programa, en esas coberturas que hacemos sí. de las jornadas STIC, que siempre es un gusto poder hablar con uno de los yo creo que referentes, ¿no? En lo que es no solo la puesta en marcha de estrategias para proteger los eh, entornos sanitarios, eh, sobre todo lejos de las amenazas cibernéticas, sino también eh, generar una cultura de trabajo, ¿no? que yo creo que es tan importante como proteger esos entornos pues para que al final pues eh, se pueda lograr la securización. Antonio, ¿qué es eh, defender o proteger la seguridad de la información en los entornos sanitarios? ¿Qué supone?
5: Mira, bu buenas tardes, Edu. Supone muchísimo, pero yo si te parece quería hacer una, una muy breve puntualización que creo que, que se lo merecen se lo merecen mis compañeros en primer lugar es un trabajo que no se puede hacer solo Ten tenemos que tener un equipo y tenemos que trabajar en conjunto y en segundo lugar lo estaba pensando esta tarde cuando volví en el Tres es un orgullo que de alguna manera yo soy solo soy un funcionario quiero decir trabajo en la administración pública llevo 33 años y sigo siendo funcionario lo cual quiere decir que ese trabajo que hacen los funcionarios, que muchas veces no se nota en contraposición al, al trabajo que hacen, pues podríamos decir, primeros espadas de lo que es la ciberseguridad en España, pero creo que sin ese, sin ese trabajo de, de los funcionarios, que muchas veces pasa desapercibido, ese, ese nivel de ciberseguridad no sería, no sería posible. Y es, de alguna manera, un reconocimiento pues eso a todos mis compañeros que, que en otras consellerías de sanidad, en la mía, en diputaciones, en ayuntamientos, siguen trabajando todos los días para que esta administración pueda prestar un servicio a los ciudadanos y lo pueda prestar de forma segura. Tal vez el, el sitio en el que más puede o, o está sometido a más estrés es sanidad, porque eh, recordad que nosotros abrimos... Abrimos no, nunca cerramos. Estamos 24 por 7 por 365. Y ese servicio se mantiene, llueva, nieve, haya una pandemia, da igual. Salida no cierra nunca. Con lo cual, eso te obliga a mantener un, un nivel de estrés sí. tremendo. Sí. Y, y creo que eso, de alguna manera... Por poner un ejemplo, ¿vale? Llevamos dos fines de semana los dos últimos ¿Sí? que hemos estado al pie del cañón fin de semana porque hace el sábado pasado se generó una alerta que debido a la venta... Bueno, eso era lo que decía la noticia. A veces me parece que trabajamos en una película de espía, pero bueno, debido a la venta, de, de los a la cesión de los eh, tíger alemanes pero de es España-Ucrania... a sí. Leopard, perdón, he dicho tigres, pero sí son Leopard. Pues se había generado una serie de ataques dirigidos a sanidad. Nosotros no estuvimos afectados. Hubieron otros compañeros que sí, pero nosotros a primera hora de la mañana ya estamos, estamos vigilando nuestra red, que se llama Arterias, como se iba a llamar de otra manera, en sanidad. ¿vale? Estábamos vigilando Arterias, estábamos vigilando que los F5, que no son los cazas, evidentemente, mm. no estuvieran recibiendo ataques de denegación de servicio y, y este sábado a primera hora del sábado el CERT francés que hoy lo han replicado el CSIRT y el CC y el CCN enviaba una alerta sobre eh, cifrado de servidores VMware. ¿vale? la solución era sencilla parchear pero deshabilitar un protocolo y un puerto bueno pues nosotros eso el sábado por la mañana en sanidad nosotros ya lo habíamos hecho habíamos leído la noticia habíamos quiero decir de una parte, el proteger el proteger estos entornos sanitarios se compone de, uno, pues que esas alertas nos las empecemos a tomar en serio y nos aprovechamos muchísimo de la colaboración de otros CERP, de otros organismos, de medios de comunicación, de blogs. Leemos continuamente para estar lo más atentos posible. Y luego, pues también se trata de, de echarle un poco de, de imaginación. De imaginación, de imaginación en el sentido de que estamos ahora embarcados en, aparte de muchas otras cosas, en dos soluciones que yo, en tres prácticamente, ¿vale? Que yo creo que resuelven una gran problemática que tienen todos los servicios de salud. Si quieres comentar algo, si quieres que te las comente, las tres, los tres grandes, entre comillas, proyectos que tenemos y que estamos abordando para solventar esos problemas ahora, que vienen derivados de, de, de cómo trabajamos y de cómo es nuestra infraestructura.
1: Ahora vamos a ver esos, esos tres grandes áreas, pero sí que me gustaría que, que Mónica, Pablo hiciesen una primera reflexión sobre precisamente tu reflexión. ¿no? Y yo creo que además es, es muy interesante lo que nos ha contado Antonio. Es decir, al final muchas veces hemos, no dado a entender, pero sí hemos dicho que bueno, parece que muchos eh, ciberatacantes, pues eh, cuando, cuando es cuestiones de salud o cuando es cuestiones un poco más delicadas, pues parece que no se meten. Pero, ojo, en la ciberguerra no nadie entiende de concesiones y el hecho de que se produzca una alineación una con eh, bueno pues las políticas de defensa de la Unión Europea, con el envío de esos eh, Leopard, supone una amenaza para los hospitales de toda España. Ojo, eh, no estamos hablando de las infraestructuras del Ministerio de Defensa, sino de los hospitales para toda España. Entonces, tanto sí todo eso como el trabajo conjunto, yo creo que Mónica sí que tiene una reflexión en ¿eh? lo que nos ha dicho Antonio.
3: Sin duda, Antonio, bueno, es un verdadero placer tenerte aquí y aprender siempre contigo y especialmente de este tema que es tan importante, ¿verdad?, que es vital. Como decías, todo está conectado y, y fíjate eh, lo que comentabas también de que es importante y, y dice mucho de ti, Antonio, que hayas mencionado primero a ese equipo eh, que está está digamos ayudándonos a estar más preparados a prevenir esos ataques a solucionarlos también cuando haya cualquier incidente personas que están muy preparadas y sobre todo que esto es estar atento 365 días 24 horas al día porque esto no para nunca Antonio no fíjate que nos estabas hablando del sábado este fin de semana que salían estas alertas sobre estas posibles ataques eh, que estaban a los, explotando a los, a los esta vulnerabilidad
5: Sí, Entonces, y, y la semana es... anterior, mm. y hace 15 días no me acuerdo. Además, no sé si, si lo notáis, pero le han cogido gusto a los sábados. sábados y a los viernes por la tarde, Y a los viernes por la tarde a las 7. O sea, claro. es, es yo creo que nos dan una semana tranquila, podemos avanzar en todo, y luego ya el fin de semana tenemos que dedicarnos a esto. Oye, el placer, Mónica, es mío de estar con vosotros, de verdad, porque... Esta labor que hacéis es una cosa que yo creo que es impagable. Esta labor de difusión en todas las zonas, en Capital Radio en sí mismo, lo que es el proyecto, yo creo que es una labor impagable y de verdad os doy las gracias y, y me siento muy halagado de que me hayáis llamado, eh. Lo digo como lo siento. No. Bueno, muchas
3: gracias a ti y sobre todo por la labor que hacéis, que no se ve, y yo creo que es muy importante, ¿verdad, Edu Pablo?, pues darle difusión y que bueno que los oyentes puedan entender todo lo que se está haciendo, uh -huh. que no es tan visible, pero que está ahí, es muchísimo trabajo. Sí, muchísimo. ahora mismo además
1: que hay un gran debate ¿no?, sobre la sanidad en España, donde muchas veces se nos olvida el fondo del asunto, es decir, por supuesto que hay ahora mismo una gran necesidad de cuidar a nuestros sanitarios, de que trabajen en las mejores condiciones posibles y con los eh, mayores medios dentro de la escasez a la que nos enfrentamos, vale. pero que también sepan que detrás de esos sanitarios se mantiene precisamente la operatividad de esos sanitarios gracias al trabajo de técnicos especialistas que eh, cubren amenazas que no se ven en ese discurso de a veces ruido político que se genera en torno al, al mundo de la sanidad. Antonio, nos hablabas de tres escenarios ¿no? que son claves para el trabajo que desarrolláis. ¿Cuáles son?
5: Mira, el, el primero de todos es, es un proyecto y, y, si no os importa, voy a nombrar quiénes han sido nuestros partners en este proyecto porque creo que también esa, esa implicación que a veces vemos en las empresas privadas que desde su objetivo es vender no, yo no, no soy un inocente que nací ayer su objetivo, el objetivo de la empresa privada es vender porque trabajan para ganar dinero pero se puede trabajar para ganar dinero de muchísimas formas y, y nosotros por suerte hemos encontrado unos partners espectaculares en el sentido de que junto con el CCN eh, una de las cosas que vimos en este, en estas últimas jornadas fue cómo securizar los accesos retos a la consellería. Tened en cuenta que sanidad, eh, médicos hay en cárceles, médicos hay en residencias de ancianos, médicos hay en colegios, médicos hay prácticamente en todos los sitios, uh -huh. todo todo en, en, en hospitales privados, porque a veces derivamos pacientes porque no podemos atender toda la demanda. Uh -huh. Todas esas conexiones tienen que seguir consultando las bases de datos de los historiales médicos radiografías, etcétera, de consellería eso supone que de alguna manera tenemos 11.000 conexiones externas a consellería no, o sea, 11.000 y, y, y no sé si me he quedado corto con VPNs, con Tulan, y entonces con Emma, que es un producto del CCN con Open Cloud y con UnSys fabricamos una versión de Emma, que es el módulo para el control de accesos remotos Emma Bar, yo y que en las jornadas ese Mabar lo que hace es antes de, cualquier, de que cualquier equipo se conecte a la consellería de sanidad Mabar le hace una auditoría basada en Clara que es otra herramienta del ccn es como tú tienes que entrar en la consellería y traías la mascarilla desde casa es la web traías el certificado covid son tus credenciales para conectarte. Pero hay una cosa que hasta que no pusimos Mavar no podíamos hacer, que es tomar la temperatura a la entrada de consellería. Si tienes 38, te vas a casa y no entras. Si no cumples con unos requisitos mínimos de los que establece el esquema nacional de seguridad, no dejo que te conectes. Eso nos provoca muchos problemas y hemos tenido que, que implementar un servicio 24x7 como es consellería. Pero claro, de un golpe hemos, hemos quitado que... No cualquiera se pueda conectar, porque evidentemente, si tú eres un hacker, pues seguramente, Eduardo, tu PC estará actualizado, no tendrá un antivirus. Es decir, no tendrá unas medidas de seguridad que no las exige, Clara porque si las tienes, no nos puede piratear. Y eso es lo que, lo que perseguimos con ese primer gran proyecto que es en Mabar. Yo decía que, eh, eh, al fin y al cabo, la, la vida es un riesgo y eso es lo que hicimos. Si corremos un riesgo con esas conexiones, pues lo que hicimos fue hacer un análisis de riesgos y para disminuir los riesgos solo pueden hacer dos cosas. O disminuir la probabilidad de que, de que te ataquen o disminuir el impacto. En este caso, en Mabar, y ahí esas son lecciones que aprendió el gran José Antonio Mañas, que ha sido mi profesor y muchas veces mi inspiración, pues ahí estoy disminuyendo el riesgo. Con eso no disminuyo el impacto, pero disminuye el riesgo de que esa amenaza que es real, que a través de un tercero, desde un proveedor del aire acondicionado hasta lo que sea, entren a los sistemas de consellería a través de una VPN y prácticamente obtengan llaves del reino, porque al fin y al cabo somos de objetivo sanidad y seremos objetivos siempre, porque nuestros datos valen muchísimo dinero, no solo los datos de los pacientes una investigación sobre un tratamiento de cáncer infantil que está llevándose a cabo en el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe, toda la casuística, documentación, pruebas que se han hecho, cualquier empresa pagaría, bueno, y más de las de, de, las de donde prácticamente se venden las matriuscas, pagaría muchísimo dinero porque es una información privilegiada y están avanzando una investigación para sacar un tratamiento que nosotros estamos a punto casi de sacar hay un hospital en Madrid que ha sacado y a lo mejor estoy muy civilizado con el tema del cáncer, pero bueno eh, ha sacado un, un test de detección precoz, algo es capaz de, de, de detectar el cáncer antes de que se haga el tumor, quiero decir, no estamos hablando solo de datos de pacientes estamos hablando de investigaciones, estamos hablando de todo lo que se hace en sanidad, cómo vamos a ser la joya de la corona pues ese gran proyecto, el de Mavar, se cuida esos accesos remotos. No sé si tenéis alguno de los tres una pregunta sobre... Y, por supuesto, los dos partners que han colaborado, que ha sido Open Cloud Factory y Nunesys, pues me quito el sombrero, de verdad, porque se han dejado el alma. No, no se puede hacer eso que han hecho ellos solo por dinero. Se han dejado el alma en ese proyecto y en que ese proyecto funcione. Y, de verdad, no, no es... Mmm, de verdad, me siento orgulloso de haber trabajado con esa gente. No sé si Hablo. tienes alguna pregunta. O...
2: Bueno, la verdad es que, oye, muchas gracias por, por compartir estos minutos con nosotros. El placer es nuestro de que, de que nos acompañes y que nos puedas ilustrar con toda esa experiencia que tienes. Y, y precisamente, como decías, que los funcionarios también trabajáis en sábado y en domingo, sobre todo en la parte de seguridad, que no que os no quedáis en casa y, y que estéis siempre dando el calle como bien dices, no solo protegiendo los datos de los pacientes sino también protegiendo esas patentes y esas investigaciones que cuestan mucho dinero hacer y mucho esfuerzo hacer para que luego, pues oye, al final llegue alguien, te robe todo ese trabajo y se lo, y se lo lleve por, por el morro. Entonces, pues oye, gracias por, por vuestro trabajo, gracias no, también a los no, no, partners. Queda, que, gracias,
5: eh, que va. Al, y... al final, cuando hablamos de eso, yo siempre digo que cuando protegemos los servicios esenciales, que son los de atención primaria y los de atención especializada, estamos protegiendo el presente. Pero cuando protegemos la parte de las investigaciones, yo siempre digo que estamos protegiendo el futuro. Y hace mucho tiempo, oí en una película una frase que me impactó, y es verdad, y si no eres capaz de proteger el futuro, es que no te lo mereces. Qué y, gran frase. Eso es y eso es simplemente así. Si tenéis alguna pregunta más de este proyecto, porque creemos que es... es Punta de lanza y no lo ha aprobado todavía ninguna consellería de sanidad. En eso estamos, y ya te digo, y, y gracias a estas dos empresas que se han implicado al máximo.
2: Yo animaría al resto de consejerías a que, lo, a que lo utilicen y que se pongan en contacto contigo y, y lo utilicen. Yo te iba a preguntar más por los otros dos proyectos, porque has dicho tenías tres y, y este me ha parecido súper sí. interesante. Y joder, pues, los otros dos me. me, me pues me espérate, mucho la espérate, espérate,
5: espérate que el que viene ahora. Mira. <risa> Tenemos multitud, ese, ese, si yo no me equivoco, será el gran proyecto de este año, porque en Bavaria está en marcha, ¿vale? Sí. Está en modo prueba y tal, pero vamos, eso es irrepatable y, y vamos, no se puede volver atrás. El otro gran proyecto que tenemos consiste en proteger los dispositivos médicos. Eh, tú compras un, un mamógrafo y el mamógrafo trabaja como nosotros, 24x7x365. Por por Compras un equipo de electromedicina para dar terapia a los enfermos de, de cáncer radiológica y el equipo trabaja 24x7x365. Por por ¿Qué pasa con estos equipos? Primero, son equipos carísimos. Segundo, son equipos que el fabricante se niega que tú abras bastiones securices porque... Si lo hicieras, perderías la garantía. Y, y por otra parte, a veces nos encontramos con que hay un determinado tipo de aparato de electromedicina, un analizador de lo que sea, que el fabricante eh, fabricó el driver hasta el Windows XP y, y no existe driver para Windows 7. Tienes dos opciones, compras un aparato de estos nuevo o ya que haces, la cosa es que nosotros los aparatos los exprimimos al máximo y volvemos otra vez al análisis de riesgos. Que tú tengas una serie de aparatos dentro de tu red que consultan los profesionales, que tienen que tener conexión externa porque muchas veces un aparato de estos es eh, Snyder, es eh, General Electric, es quien sea, el proveedor que sea que se conecta para arreglarlo. Bueno, pues por una parte... Con lo de la VPN hemos securizado esa conexión, pero ahora imagínate que el aparato es vulnerable y dentro de tu red tienes lo que sea que es capaz de explotar esa vulnerabilidad y es un aparato que no has podido parchear. ¿Cómo lo proteges? Pues estamos hablando de otro análisis de riesgos. ¿Qué puedes hacer? ¿Disminuir la probabilidad de que ocurra? En este caso no podemos actuar sobre ese factor. ¿O sí? porque Encontramos en la página del CCN y, y es una cosa que yo invito a todo el mundo a ver el catálogo de productos certificados del CCN porque hay verdaderas joyas. Encontramos un, un producto de la empresa que también se ha portado y que quiero agradecer de aquí de corazón a todo el equipo, porque, pero, pero se han portado, como le ¿vale? El, el, el producto es de una empresa, se llama Trenmicro, y es un parcheado virtual. Tiene la, la certificación del CCN para sistemas de nivel alto, y lo que hace es, en algunos casos crea como una tarjeta virtual, que es capaz de analizar el tráfico antes de que entre en el aparato, y en otro, lo que hace es que sea virtualmente, es decir, intentar explotar una vulnerabilidad por el análisis del tráfico de la red de día... antonio la perdona que tenemos de la eh,
1: algún problemilla con... De
5: piloto con el hospital de la antonio hotel.
1: perdona que tenemos un problemilla con la sí, sí, conexión y una. se nos va un poco de vez en cuando ese sonido pero yo creo que justo nos permite por lo menos eh, valorar, yo creo que la experiencia que hoy has compartido aquí con todos nosotros y es que al final lo arrancamos el programa hablando de comunidad y lo cerramos yo creo que poniendo un ejemplo de que esa comunidad existe en el terreno de la ciberseguridad. Claro que existe, claro, claro que existe. Eh, estamos hablando de trabajo conjunto entre la Consejería empresas, de Sanidad, empresas, empresas privadas y por supuesto el CCNCERT y todos los servicios eh, públicos Vale, de eh, claro. protección de los, de los entornos. Eh, nos queda nada, apenas 30 segundos, Mónica, para que hagas una reflexión. 30 segundos.
3: Pues eh, bueno, hemos aprendido muchísimo ¿no? de todo este trabajo que se está haciendo, que como eh, nos estaba contando Antonio, es de 24 horas al día, que es fundamental hacer ese análisis de riesgos para reducir el impacto y que están yo creo que afortunadamente personas eh, tan profesionales eh, como Antonio protegiéndonos, y eso es una gran noticia.
1: Pues ha sido un gusto que Antonio Grimaltos, técnico del Servicio de Seguridad de la Información en la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública de la Universidad Valenciana, nos haya acompañado. Le prometemos, porque Antonio Grimaltos es mucho Antonio Grimaltos, que tendremos más tiempo la próxima vez, y ojalá que sea presencialmente en el estudio en Capital Radio. Gracias Antonio, mucha suerte para el futuro. Ha sido un placer escucharte.
5: Muchísimas Gracias, Ramos. Un fuerte abrazo,
1: Antonio. Y nosotros pues nos despedimos hasta mañana, que volverá a nuestro programa habitual, y hasta el próximo lunes, que volverá a este Cibra After Work, con la ayuda de Pablo Sanemeterio y Mónica Valle. Como siempre, Pablo, muchísimas gracias, amigo.
2: A vosotros siempre, muchas gracias.
1: Mónica, gracias. Un fuerte abrazo.
3: Hasta el próximo lunes.
1: Amigos, nos despedimos con la gestión técnica de Jorge Zumeta. Os hablo Eduardo Castillo. Adiós. Hasta mañana.
0: Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. En el Balance nos preocupamos por nuestros hijos, por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales, y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en Familias Enredadas, todos los lunes a las 8 y media de la tarde en el Balance, Capital Radio.